0: سلام از خدمت شما دوستان علاقمندان عزیز با یک معرفی کتاب دیگه در خدمتون هستم این کتاب رو چندی پیش در اینستاگرام ازش نام بردم خدمتون یک معرفی مقدماتی ارائه دادم و الان میخواییم به اون بپردازیم و بحثی داشته باشیم در مورد کتاب The Pattern Seekers نوشته سایمون یا بارون کوهند کتاب مربوط به سال 2020 است و من فکر کردم برای ترجمه اون لغت الگویابان یا الگوجویان یا جستجو کنندگان الگو رو در نظر بگیریم. به نظر من کتابی است ارزشمند و می‌ارز اون رو بخونید خیلی متن روانی داره آموزنده است و به نوعی جمبندی دیدگاه‌های بارون کوهن هم هست. سیمون بارون کوهن متولد 1958، یعنی الان 64 سالشه، استاد روانشناسی بالینی دانشگاه کمبریج هست. مطالعات خیلی زیادی در مورد روانشناسی رشد، روانشناسی تکاملی، مسئله تئوری یا نظریه ذهن مقوله اوتیزم و هم همچنین رفتارهای میشه گفت ضد اجتماعی و شرارتبار بشری داره. اینقدر کارهای ارزشمندی تو این زمینه انجام داده که الان بهش لقب سر دادن از جانب ملکه الیزابت به لقب قول معروف سر بارون کوهن مفتخر شده و این لقب رو دنبال میکنه شوالیه هست و در این حال اگر نگاه کنید چهرهش یه شبیه اون ساشا بارون کوهنه چون پسر پسرمو هستند ساشا بارون کوهن رو فکر کنم شاید شما دیده باشید فیلم های کمدی داره کمدیان هست فیلم دیکتاتور و بورات و این هست باران کوهن یک تاثیر شگرفی بر روی روانشناسی در واقع تئوریای مایند داشته و میشه گفت اگر شما علاقمند هستید راجب مسئله اوتیسم مسئله سبکای تفکر مسئله همدلی مطالبی بدونید مرتب به اسم او برخواهید خورد و در واقع میشه گفت اجتناب نمیشه کرد از نقد و بررسی های او و من سعی میکنم در همین جلسه یه مرور اجمالی به دیدگاه های او هم داشته باشم و بعد این کتاب دو ش رو نقد کنیم به نظر من خیلی اهمیت داره با بعضی جاهاش میشه مخالفت کرد چنان که اشاره خواهم کرد من فکر میکنم بعضی جاهاش راقامیزه به صورتی افراطی سعی داره از نظریه خود اشتفا کنه ولی خوبیش اینه کتابهاش خیلی روونه خیلی مثال شیرینی توش داره و برای کسایی که میخوان ببینن تو این حوزه چه چیزهایی هست خیلی توصیه میشه باران کوهن با کتاب 1995ش یه چیزی حدود نزدیک سی سال از روش میگذره به شهرت رسید. به نام Mind Blindness Mind Blindness یا شاید بهش بگیم کور ذهنی اولین بار دیدگاه های خودش رو در مورد مقوله نظریه زهن مطرح کرد و بعد کتاب های دیگری به چاپ رسوند که اونها هم مورد توجه قرار گرفتن سال 2003 The Essential Difference تفاوت های بنیادین Men, Women and the Extreme Male Brain که به تفاوت های مغز مردان زنان می‌پردازه و کم کم این نظریه رو اونجا شکل میده که ما یک مغز زنانه داریم که این مغز زنانه تبهر یا میشه گفت گرایشش بیشتر به مسئله همدلی هست، بیشتر به درک دیدگاه و حیجانات و افکار دیگران هست و در مقابل یک مغز مردانه داریم که در منطع علیه خودش حالتهای اوتیستیک داره به شدت درونگراهه ولی در این حال خیلی دنبال منطق ریاضیات و در واقع کشف وقایه بیرونی است. این جریان فکری رو بارانکوهن تا همین کتاب الگویابانش دنبال میکنه کتاب زنچیست مارچیست از او چاپ شده ترجمه شده در واقع شما این ترجمه رو به زمان فارسی دارید و در واقع میشه گفت همین Essential Difference هست و باز کتاب های دیگری داره 2011 کتابی داره The Science of Evil در واقع میشه گفت علم شرارت یا علم خباست و بحثی میکنه که این افراد شرور این افراد قسی القلب این افراد زده اجتماعی از کجا میان و چه ویژگیهایی دارن. و تاکید او در این مسئله شرارت و رفتارهای سایکوپاتی و ضد اجتماعی بر روی نداشتن همدلی و نداشتن درک در واقع ناملایمات و تعلمات در دیگران هست حالا این رو من بیشتر توضیح خواهم داد که به نظر میاد یک مسیر است که بارم که دنبال کرده و البته کمتر با اقبال مواجه شده این کتاب هم ترجمه شده تحت عنوان برهوت همدلی یا شناخت شرارت بشری در همدلی و ریشه های خشونت دو تا ترجمه ازش موجوده میگم یه ذره این کتاب رو باید با تعمل بررسی کرد یک ایرادات جدی توی در واقع میشه گفت ادعاهای او وجود داره و تا اینکه میرسیم به این کتاب 2020ش اولگو آبان خب یک مرور اجمالی بکنیم از اینکه که حرف حسابش چی بوده و طی این سالها چه چی چیزی رو دنبال کرده کتاب Mind Blindness کور ذهنی اینجوری میگه میگه ببین وقتی شما با افرادی مواجه میشید، با انسان های دیگه مواجه میشید چند چیز رو در همون قدم های اول متوجه میشید مثلا اینکه اونا به کجا نگاه میکنند یکی از ویژگی های خیلی تکامل یافته در مغز بشر است وقتی انسان ها به هم میرسن شما خیلی سریع میبینی یکی داره کجا رو نگاه میکنه این علاوه بر این که به این دلیل هست که ما صاحب سفیدی چشم خیلی برجسته و آشکاری هستیم حیوانات دیگر رو نگاه کنید سگ گربه حتی این نخستیهای عالیتر گورویل شامپانزه بونوبو اینا اینها خیلی سفیدی چشم ندارند و اگر شما دقت کنید چقدر توان ما در سنجش زاویه دید افراد تکامل یافته یعنی وقتی شما با این نفر داری ای رو دنبال میکنی، گفتگوئی رو دنبال میکنی، کوچکترین انحراف چشم او به یک سوره شما سریع متوجه میشید. یا از فاصله دور خیلی راحت متوجه می‌شید، معلم‌ها خیلی راحت میگن داری کجا رو نگاه میکنی؟ چرا تابلو رو نگاه میکنی؟ نگید نگاه نمی‌کنی، حواست کجاست؟ تخت سیا رو نگاه کن. و از فاصله خیلی دور شما متوجه خواهی شد که کی شما به شما داره نگاه میکنه و چه کسی جای دیگر نگاه میکن. پس یکی از ویژگی خیلی توانمند در بشر سنجش جهت دید هست یا در واقع گیز دیتکشن و بارانکوهن متوجه شده بود که بعضی از افراد تو این توانمندی از بقیه عقبتر هستند مثلا شما در اسلاید شماره نه عکسایی رو میبینید که برای من و شما که احتمالا توانایی خوبی در شناسایی جهت دید داریم گیز دیتکشن داریم خیلی راحت میتونیم بگیم کدومی که از این ها داره به شما نگاه میکنه کدوم به یک از عکس مثلا داره به سمت چپ نگاه میکنه کدومی که از ها حواسش جای دیگه است. یا اصلاً, اصلا اصلاح کنم لغت حواسش رو نگم ببخشید. جهت دیدش جای دیگه است. و متوجه شده بود که بعضی از کودکانی که مبتلا به اوتیسم هستند در مقایسه با بقیه کودکان در همین آزمون ساده ضعیف عمل می‌کنند. و کم کم این نظریه رو ایجاد کرد. که بعضی هستن که توانایی حتی دیدن و دقت کردن به جهت دید دیگران رو ندارن و توش خطایی زیاد میکنن در مرحلهی بعد اگه دقت کنید من یک چیزی گفتم گفتم حواسش به چی هست اون رو اصلاح کردم گفتم جهت دیدش به کجا هست میگه در پلهی بعد تکاملی نه تنها شما توانایی خیلی خوب داری که ببینی هر کسی به کجا داره نگاه میکنه زاویه ی دیدش چیه؟ اینه که این دیده چه معنی داره مثلا شما وقتی داری به یه چیزی نگاه میکنی آیا این از روش میشه چیزی استنتاج کرد؟ باران کوهن معتقد بود بله این میشه یک استنتاجی کرد که وقتی به یه چیزی داری نگاه میکنی احتمالا داری به اون فکر میکنی یا اون رو میخواهی یا یک گرایشی به اون داری در هر حال یه جوری یه چیزی به نام ذهن وجود داره و ذهن شما معطوف به اون شده مثلا در اسلاید ده میبینید این یکی از پوسترها و عکس‌های مشهور او هست که از کودکان پرسیده بود که الان این در واقع ایموجی این تصویری که اینجا شما می‌بینید این شکل آدمکی که این وسط هست کدام یکی از این شکلات ها رو به نظرت می‌خواد یه گذاشته یک میلکیوی گذاشته یه اسمارتیز گذاشته یه پولا گذاشته خب ببینید شما نمیتونیم مطمئن بشید که حتما پولا رو میخواد اون شکولات پولا رو میخواد. ولی وقتی داره بهش نگاه میکنه یه حدسی میزنی که بیشتر تو ذهنش با این درگیه. پس قدم دومی که او از تکامل در واقع تئوری ذهن یا نظریه ذهن در انسانها یاد میکنه اینه که وقتی شما به چیزی داری نگاه میکنی احتمالا داری به اون فکر میکنی یا اون رو میخوای. ولی جالب بود دیده بود بعضی از کودکان از درک این مسئله عاجزند یعنی وقتی ازشون میپرسیدی که خب به نظر این آدمه که تو اسلایت شماره ده کدوم یکی از این شکلات رو میخواد یا دوست داره بخوره می گفتن ککتات چرا گفتی کیت مثلا میگفت چون من کیتکت دوست دارم میگفت نه شما با دقت کنی این داره به کدوم نگاه میکنه یعنی این برداشت یا این نتیجه گیری رو نداشت که اگر یه نفر داره یه چیزی نگاه میکنه احتمالا تو ذهنش راجیب اون داره فکر کنید پس ببین ما وقتی با انسان ها مواجه میشیم کجا رو نگاه میکنیم و به چی فکر می دقیق دقت کردیم چقدر تو های دو نفره این رو تکرار می او حواست کجاست؟ به کجا داری نگاه میکنیم؟ به ببینم. حتی شما اگر متوجه شده باشید اگر مثلا اون کسی که روبروی شما هست مثلا داره پشت سر شما رو نگاه میکن و شما یه جوری حساس میشید جوری کک میشید ببینید کجا رو داره نگاه میکنه و بعد بهش میگی حواست کجاست مثل که منو دنبال نمیکنیم به چی داری فکر آ، روا اگرم فارسی کنم مثلا به این کتابه. ها اینو میگی حتما میخیلی راجب به این سوال کنی. اینو تازه خریده. یعنی برداشت می‌کنی که وقتی به اون خیره شده پس تو ذهنش اون هست. مرحله سوم از این تکامل پیچیده درک جهت دید و درک نیت افراد. در واقع اشاره کردن مشترک است. اینم یه دستاورد خیلی جالبه تکاملیه و یه صحنه بسیار شیرین برای اونایی که بچه های مثلا دوازده ماه 14 چهارده ماه های دارن دقت کردید بچه رو شما به می میگیرید همینجور که داری راه میدید اشاره میکن و به شما نگاه میکن این یک جهش بسیار مهم در تکامل مغز است یعنی میشه اینجوری گفت اولا وقتی به چیزی اشاره میکنه یعنی یک پرتابی داره از توجه و نیت و در این حال حواسش هست که شما هم در واقع همون پرتاب از توجه و نیت رو دارید و وقتی به شما نگاه میکنه یه جوری داره انگار نیت خودش رو به شما پرتاب میکنه ببین اون رو نگاه کن اون رو نگاه کن اه 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 و بعد شما اون رو نگاه میکنی یعنی نگاه کن هم من متوجه هستم که یه چیزی وجود داره من میتونم بهش توجه کنم هم متوجه هستم که ذهن شما هم به یه چیزایی توجه میکنه و من میتونم ذهن شما رو بکشونم به اون چیزی توجه کنی که من دارم توجه میکنم همین یه ویژگی ساده رو دست کم نگیرید. یک میشه گفت حتی یه جور افراطی و شرط گونه روی این حرفش وایساده که میگه هیچ حیوانی توان اشاره کردن نداره یعنی ممکنه مثلا یادش بدن بادون بهش بدن که مثلا به یه چیزی اشاره کنه ولی اصلا درکی از مسئله اشاره نداره که اولا اشاره یعنی ببین ذهن من داره به اون فکر میکنه به امتداد انگشت من یا دست من فکر میکنه و در این حال اگر من این امتداد رو برای شما رسم بکنم ذهن شما هم میتونه به امتداد انگشت من تعمین پیدا بکنه و به همون چیزی فکر کنه که من دارم فکر میکنم این یک پیچیدگی خیلی زیاد در مغز انسان هست و کودک انسان در سال دوم به خوبی این رو مسلط میشه خب پس این مرحله شاید بگیم سومه تکامل هست کم کم همینجور که تکامل در واقع تکامل مغز رو داریم تکامل ذهن رو داریم مرحلی چهارم شکل میگیره که اون اوج این رشد هست و بهش میگه T.O.M. یا Theory of Mind یا به تست سلی و ان معروفه میگن در حوالی سه سالگی تا پنج سالگی این اتفاق میفته میگه کودک متوجه میشه که نه تنها من ذهن دارم و میتونم به یه چیزی فکر کنم شما ذهن داری و میتونی به یه چیزی فکر کنی و من میتونم از طریق اشاره کردن نیت و فکر شما رو بکشونم به سمت اون چیزی که من بهش فکر می‌کنم میتونه به این نتیجه برسه که ببین اون چیزی که تو ذهن منه با اون چیزی که تو ذهن شماست میتونه متفاوت باشه یعنی شما یه ذهنی من یه ذهنم شما ممکنه رایجه به یه چیزی یه جور دیگه فکر کنید و این دیگه اوج است که ما در تقابل دو نفر در نظریه ذهن داریم تست صلیب و آنچه همتون شنیدین احتمالا مخاطبین این ویدیوها معمولا باید باش آشنا باشن داستانش به این صورته که در واقع میان مثلا در حضور یک فرد یا یک کودک یک شیعی رو یک جا پنهان میکنن مثلا تصور کنید که من بردارم این رو این سمت مثلا پنهان کنم در حضور طرف. خب اون طرف پس میدونه این اینجاست اگر اون فرد از اتاق خارج بشه یا پشت بکنه به این صحنه و من یواشکی این رو وردارم بذارم این بر و دوباره روش رو بپوشونم وقتی برمیگرده سوال اینه کدام قسمت رو جستجو میکنه آیا میاد اینجا رو نگاه میکنه یا میاد اینجا رو نگاه میکنه من میدونم که اینوره سمت چپ من است؟ ولی او که نمیدونه چون او شاهد انتقال این از سمت راست به سمت چپ من نبوده پس قاعدتا باید بیاد سمت راست من رو به جستجو کنه برای پیدا کردن این شی. اگر از فرد پرسیدن که حالا که سلی از اتاق بیرون برگشت داخل کجا میره دنبال اون شی میگرده و او گفت در سمت راست چون میدونه که با وجود اینه که شی در سمت چپ من هست ولی اون که نمیدونه میره اونجا پس میگن تست تی او ام رو رد میکنه یعنی رد به معنی پاس میکنه موفق میشه و امتیاز کامل میاره ولی اگر بگه نه مییا سمت تو چپ منو نگاه میکنه و ازش بپرسن خب چرا میگه خب بر این که اینجاست دیگه میگه نه تو ذهن شما شما اطلاع داری شای اینجاست اون که نمیدونه پس این نشون میده ذهن ها میتونن از هم جدا شده باشن ذهن ها نیت دارن ذهن ها باور دارن ذهن ها توجه دارن و میتونن این توجه متفاوت باشه بارونکوهن در جریان مایند نشون داده بود که انسان که از اوتیزم رنج میبرند تو مراحل مختلف این تکامل دچار تأخیر هستند یا دیرتر به این مراحل میرسند یا گاهی اوقات اصلا نمیرسن و این در واقع معتقد شده بود که تئوری مایند که از تست خیلی مهم است. و البته باز یک دای دیگه میکرد که تی او ویژگی انسان هاست و انسان به این مرحله میرسه. حیوانات این نظریه رو ندارن که دیگران ذهن دارن و تو ذهنشون میتونن متفاوت باشد. البته خودش در همین کتاب الگویابانش یک مقاله ای که نقیز این هست، نقص کننده این هست رو ارائه میده. مقاله جالبیه شما برای اینکه سبکش رو متوجه بشید. Great apes anticipate that other individuals will act according to false beliefs. great ایپ کد هستند شامپانزه هست گوریل هست بنوو هست، اوران اتان هست اینا در واقع اون میمون های عظیم هستند که دی مانکی بهشون نمیگن ایپ میگن ولی ما در فارسی هر دو اینها رو در واقع میمون خطاب میکنیم کنیمیم در که اون ما میمون نیستن اگر شما اون فیلم سیاره میمون ها Planet of the Apes رو دیده باشین اینا تاکیب داشتن که ما میمون نیستیم ما ایپیم و نظر تکمولی ایپ ها خیلی به انسان نزدیک ترن و توانایی بالته دارن تو ساینس 2016 شی... چاپ شده کریستوفر کروپنیه محلف اصلی اون هست و این آمدن همین کار رو که من نمونه کارها رو در اسلاید شماره 14 و شماره 15 براتون گذاشتم انجام دادن یعنی اومدن یه فیلم درست کردن که در اون فیلم یک نفر در حضور یه نفر دیگه مثلا میاد میره لابل های یک اللف های قایم میشه اون نفری هم که قایم میشه اگر کنی یه مقدار لباس شبیه میمون همون ایپ ها گووریل و بعد در حالت های مختلف مثلا اون ناظر میره تو ساختمون درو در میبنده و بعد اون در واقع آدمک یا در واقع میمون نمایی که قایم شده یه باششه که میاد این بر و بعد این دوباره بر میگرده و حالا سوال سر اینه که اون گوریل یا شامپانزی که شاهد این صحنه بوده انتظارش اینه که اون فردی که دوباره از در واقع خفا اومده بیرون از اتاق اومده بیرون کجا دنباله اون فرد قایم شده خواهد گشت خب اینجا سوال جواب نمیکنن از حیوان بلکه اون میزان زدگیش یا خیره شدنش یا نگاه کردنش به این سناریوها رو میسنجن و اگر حیوان خلاف انتظارش اتفاق افتاده باشه خب چهار تعجب میشه یا بیشتر خیره میشه یا از نگاه دیدش منذره که مثلا این بره اونورا نگاه کن هم در اسلاید شماره 14 شما این رو میبینید هم در اسلاید شماره 15 که در واقع یک شای رو قایم میکنن مثل همون تست سالیوان و اون ناظر یک بار شاهد قایم کردن و انتقالش به سوی دیگه هست یک بار دیگه شاهد اون نیست و بعد که شما نگاه میکنید در اون اسلاید آخر یا عکس آخر که با یو علامت گذاری کرده میگه اون فرطالات حالا تو کدوم سمت دنبال این میگرده چیزی که این مقاله ادعا کرده بود جالبه در اسلاید شماره 16 میبینید که چند بونو بو بودن چند شامپانزه بودن چند اوران اوتان بودن و وقتی اومده اینا رو اسماشون هم اونجا نوشته اون مواردی که قرمز علامت گذاری شده مواردیه که جهت درست رو نگاه کرده یعنی اون سمتی که فرد یا شی قائم شده حساب نیست اون سمتی که اون ناظر خیال میکنه اون شی یا فرد قائم شده یعنی در واقع میدونه که من شاهد بودم که آوردی گذاشتیش سمت چپ زیر ای سمت چپ گذاشتی ولی اون ناظر سمت راستش رو شاهد بوده انتقال از راست به چپ رو شاهد نبوده پس وقتی اومده اگه بخواد بیاد اون رو ورش داره باید بره سمت راستیه رو داره. و در واقع با نگاه خودش انتظار داره که او الان بیاد به این سو. و چیز جالبی که هست شما می‌بینید این مواردی که با دایره قرمز مشخص شده اگه اسلایدر روبروتون روتون باشه و اگر هم اسلایدر رو نیست دارید فایل صوتی رو دنبال میکنید بیشترش قرمز شده یعنی چه بونوبوها و چه شامپانزه ها خیلی خوب تونستن اورانوتان ها کمتر ولی بونوبوها و شامپانزه ها در اکثریت موارد درست حد زدند. یعنی تی یا نظریه ذهن یا تست در واقع سالی و آن یا شبیه سالی و آن رو در واقع درست پاس کردند خب پس اینجا البته باران کوهن اینو میگه که هست میگه ولی من قبول ندارم هرچند همچین مقالاتی هست ولی من فکر نمی کنم به صورت اصیل اینا بتونن این تست رو رد بکنن و اسطلاحا تی و داشته باشند اینم یه جای صحبته و البته یه چیزی رو هم بگم از نوشته های باران این چند تا کتاب مختلفش احساس کردم یواطور به این مرض بندی ها یه اصرار شاید سخت گیرانه داره خب چرا بگیم یا طرف تی او ام داره یا نداره یا طرف مثلا تئوری اوف این نظریه ذهن داره یا نداره میشه گفت درصدی از این وجود داره یک طیف خاکستری هست که از تصادف بهتر تخمین میزنه ولی به صورت قاطع این رو تو ذهنش نداره به نظر میاد یه ذره اینجا هم بالون کردن خودش یک این اطاف ناپذیری نشون میده و اصرار داره یا دارد یا ندارد و اصرار میکنه که فقط انسان ها این تست رو میتونن پاس کنن و حیوان نمیتونن اشاره کنن نمیتونن این تست رو پاس کنن خب به نظر میامد در حال حالا با وجود این چالش و تناقضاتی که توی پژوهش ها هست و اینکه بعضی پژوهش ها خلاف ادعای او رو نشون دادن ولی تو حوزه کور ذهنی یک صاحب نظر برجسته هست و حرفاش خیلی با اقبال مقاچه شده. کم کم میایم طرف دهه دوم قرن 21 که کتاب The Science of Evil رو می نویسه. تو کتاب Science of Evilش یه جوری ادعا میکنه که خب ما یه توانایی همدلی داریم. توانایی این داریم که شیم دیگران به چی فکر میکنن، دیگران از چی خوشحالن، از چی ناراحتن و از چی رنج میبرن. و اگر این توانایی در افراد نباشه یعنی زیرو امپاتی داشته باشیم شما مستعد رفتارهای قصاوت مجرمانه و زده اجتماعی میشید در واقع اینجوری فکر کن مثلا وقتی شما وسیلهتون رو میدوزدند یا به شما آسیبی میزنن یا بهتون ناسزایی میگن شما ناراحت میشید و همین انتظار رو داری اگر شما توانه ذهن خانی داشته باشی ذهن خانی به معنی تلپاتی نمیگم به معنی درک احساسات و افکار دیگران رو داشته باشی اینجوری برداشت میکنی که خب پس منم اگر وسیله یه نفر رو بردارم بهش توهین کنم بهش آزاری برسونم اونم ناراحت میشه همونجوری که من ناراحت میشم پس بهتر این کارو نکنم و در واقع ادعای بارانکوهن خیلیش روی این سواره که آن عاملی که باعث میشه بشر رفتار قساوت آمیز نداشته باشه و با دیگران، به نوعی با مساوات و ادالت برخورد بکنه توانایی او در همدلیست و اگر شما دقت کنید یک جنبش خیلی وسیعی توی فلاسفه مسلحین اجتماعی روانشناسان بالینی روانشناسان اجتماعی شکل گرفته که اگر ما بتونیم همدلی رو تو جامعه ترویج بکنیم بخش زیادی از بیادالتی، ظلم و در واقع رفتارهای پرخاشگرانه که استه میشه یکی از پرچمداران این تفکر باران وقتی کتاب The Science of Evil رو میخونید 2011 هست من چندی پیش میخواستم این رو معرفی کنم یه جوری احساس کردم شاید ترویج بیش از حد این فکر باشه به گونه که پشتش اون علم قاتل وجود نداره شما متوجه میشید که خیلی از سایکوپات ها مجرمین حرفه‌ای، اینا اتفاقا خیلی خوب ذهن دیگران رو میخونن و اتفاقا خیلی خوب میفهمن تو دل شما. این نیست که من کورم نمیدونم ای وای مثلا همچه حرفی رو بزنی همچین ظلمی رو در حقیه نفر بکنی همچین اچهافی رو تو حقش بکنی از خیلی چیزا محرومش کنی خب اذیت میشه ناراحت میشه و بعد من یه جوری دل خودم درد میگیره پس من این کار رو نکنم به نظر میاد این گونه نیست و در اینجا او به یک سمت گونه رفته نداشتن توان امپاتی رو سرمنشه شرارت بشری میدونه ولی مثلا من فیلی کتاب 1997 کتاب که 15 سال قبل از اون نوشته شده و روی بو مایستر نوشتتش شاید در واقع کتاب بهتری باشه که روی بو مایستر اونم به منشه ایول به منشه شرارت خیلی اشاره می‌کنه ولی او یک دید اجتماعی تر داره و این همون چیزی است که من در, در واقع یکی از سخنرانی‌های خودم تحت عنوان میراث آیشمند دنبال کردم این در یوتیوب هست می می‌کنم در اسپید 20 عکسش رو گذاشتم اگر دوست داشتید اینو دنبال بکنید یه جوری نقطه مقابل این دیدگاه بارونکهن هست در دیدگاه بارونکهن اشاره بر این شده که در سلاید هیچ 18 نمیشتم ما دو نو امپاتی یا همدلی داریم یکی همدلی شناختیه یعنی اینکه بفهمیم تو ذهن این نفر چی به چه چیزایی علاقه داره از چه چیزایی شاد میشه از چه چیزایی ناراحت میشه مثلا همین تست تئوری آف مایند یک نوعی کاگنیتیو امپاتی یا همدلی شناختی است اینکه مثلا فکر میکنه پاداش در کدام میاد جواب ها سمت چپی یا سمت راست یه نوع دیگه داریم افکتیو امپاتی که وقتی یه نفر دردش میاد رنجش میاد آسیب میبینه این توانو داشته باشیم که ما هم اون حس بد یا آسیب دیدن یا رنج شادی یا غمش به ما سرایت پیدا بکنه و در واقع اونایی که این دو هم امپاتی رو ندارند مستعد این میشن که به دیگران خوشونت برسونن و اشاره میکنه که مثلا در افراد اوتیستیک در افرادی که مبتلا به اوتیسم هستن همدلی شناختی خیلی مختل تره مثلا اینا نمیفهمن دیگران دارن به چی فکر میکنند یا وقتی این حرفو زدن منظورشون چی بود تو ذهنشون چی میگذشت؟ و افرادی که دچار رفتارهای ضد اجتماعی و سایکوپاتی هستند بیشتر در همدلی عاطفی دوچارش کنند اما شواهد همیشه اینجوری نیست مثلا یک کتاب دیگه ای که دارم آماده می‌کنم خدمتون معرفی کنم شاید آخرین اصل تمپل گراندین هست به نام تفکر میشود گفت تصویری یا تفکر بصری ویژوال تینکینگ 2022 هست اسم تمپل گراندین رو شاید شنیده باشید یک فردی هست که خودش مبتلا به اوتیسمه و توی خاطراتش میگه من اصلا نمیتونستم خیلی چیزا رو بفهمم مثلا وقتی دیگران بهم به تبریک میگن با تو چی تبریک میگن یا مثلا چرا باید مثلا توی مراسم ختم دیگران یه جوری سعی کنیم به دیگران تسلیت بگیم تسلا بگیم چون در واقع اون احساس همدلی رو نداشته یعنی خیلی از اون حسایی که دیگران تجربه میکردن چه تو شادی چه تو غم چه وقتی خیتمیشودن چه وقتی موفق میشدن چه وقتی بهشون این نمیتونست. در موقع تجزیه تحلیل کنه چون اوتیسم داشته و می گفت من بعضی می دیدم خیلی پیشنهادات یا نظرات یا صحبت می میکردم که به قول معروف به اون جو نمیخورد مثلا می اومدم با یه نفر که از ادا داره شوخی میکردم یا یه نفر که مثلا احساس میکنه خیلی موفق شده و شاده یه می میگفتم حالش گرفته می شد و اصلا از روی هم نبود من نمیدونستم جو جایی چه باید بگیم چون اصلا نمیدونستم تو ذهنش چی میگذره بعدن کم کم فهمیدم که خب وقتی افراد مثلا تو مراسم بزرگ داشته شونه اینا یه حسی دارن به نام خوشحالی و احساس غرور و من باید یه جوری اون رو تایید کنم نه اینکه بیام تمسخر کنم ابوتای تمپل گراندین خوش بالایی داشته پیشتی دی می میگیره یک ساعت نظر میشه در مسائل زیستی و جالب یکی از حمایت کنندگان از حقوق حیوانات و حمایت از جنبش هایی که جلوی آزار و اذیت حیوانات رو می این هیچ گونه رفتار از اجتماعی نداره خودش میگه ببین من نسبت به درد و رنج دیگران یه احساس کور ذهنی داشتم نمیتونستم تجسم کنم مثلا سوگ شدید یعنی چی این احساس سرخوردگی یعنی چی ولی در این حال مرصای اخلاقی رو خیلی خوب رعایت کرد و این کتابش حالا معرفی خواهم کرد خدمتتون این نشون میده که بعضیا جهانشون خیلی با اکثریت ممکنه فقه حالا چرا به این اشاره کردم؟ چون تمپل گراندین رو خیلی به عنوان مثال نقطه مقابل میزنن دیگه که پس کور ذهنی یا نداشتن توانایی همدلی و درک ذهن دیگران لزوما باعث رفتارهای ضد اجتماعی نمیشه. البته من اواصم هست که مورد دلیل نمیشه. ولی چیزی که هست اینه که پژوهش‌های بعدی این رو نشون داد. یا حتی اصلاحش کنم. پژوهش‌های قبلی و بعدی این گونه نشون داده بود که خیلی از این افرادی که قسیل قربند رفتارهای ضد اجتماعی دارند پرخاشگرای حرفی هستند این گونه نیست که نفهمن تو دل قربانیانشون چی میگذره یا از این مسئله ناراحت میشند بلکه صرفا براشون مهم نیست و چرا مهم نیست؟ به این دلیل که با اون هفت احساس هم خانوادگی هم گروه بودن هم خونی هم وطن بودن هم ایدئولوژی بودن نمی کند. و مثال های خیلی خوبی هست دو تا کتاب هست که من همیشه هم تو این زمینه معرفی میکنم که شاید تکمیل کننده اون بحث میراث آیشمن هست یکیش هست ordinary men مردان عادی نوشته کریستوفر براونینگ اینا روانشناس نیستن اینا تاریخ دانند و دیگری هیتلرز ویلینگ اکسیکیوشنرز در واقع جلادان یا میشه گفت اعدام کنندگان خیلی راضی هیتلر نوشته دانیل گولدهاگن و هر دوی اینها جالبه یک دسته از فرض کنید میشه گفت همین جلادان اس اس و هیتلر اشاره میکنن که آدمای کاملا عادی بودن به صورت اخص گردان 101 پلیس زخیره که افرادی بودن کاملا عادی هیچ سابقه قصاوت نداشتن نیست سابقه اون نشه ولی خب برخوردو بودن رفته بودن تو اون دسته و کارهای گروهیشون خیلی مگبار بوده و این دسمایه اون تفکری است که میگه برخلاف تصور باران کوهن و خیلی از این جریاناتی که پشت و همراه او هستند بخش زیادی از پرخاشگری و اون شرارتی که ما در بشر میبینیم مال این نیست که این افراد ذاتن شرورن یا ته کور ذهنند یا توان همدلی ندارند بلکه اینها خودشون رو در یک گروهی محصور کرده و با اون گروه خودشون فقط حسه همدلی و احساس درک متقابل رو دارند و هرکی بیرون گروه باشه رو به نوعی خیلی راحت باهاش برخورد میکنن این رو ما تحت عنوان سوگیری درون گروهی یا این گروپ بایس داریم و در واقع صحبت بر سر این انسانها گروه های متراکه می میدن در این گروه ها با اعضایی که هم گروه، هم خون، هم خانواده، هم فکر خودشون میدونن کاملا همدلانه برخورد میکنن ولی نسبت به اون کسی که بیرون گروه هست کوچکترین احساس همدلی ندارن اومدن راجع به حتی جنایتکاران حرفی اینایی که مجرمین ای هستن بعد که دقیق سوال کردن که مثلا فکر میکنی اگر همچین کاری بکنی یا همچین انتفاقی بیفته چه حسی خواهند داشت؟ دیدن خیلی از اونا خیلی هم تحقیق جامد آره من فکر پول یکی رو مثلا این کلی زحمت کشیده نمیدونم پسنداز کرده یه گوشی خریده وقتی گوشیشو میدوزی چه میشه میگه خیلی حالش گرفته میشه خیلی چی میشه من میدونم مثلا دردش خیلی زیاده می خب چرا این کار کرد؟ خب به من چه اون که از ما نیست اون مال یه طبقه دیگه است اون مال یه گروه دیگه است اون مالی یه صنفه دیگه است اون مال یک مذهب دیگه است هم دلیل هیچ حسی بهش نداره پس من فکر میکنم که اینجا باید یه ذره تعدیل کنیم البته خب بارون کهانم کاملا بیراه نمیگفت خیلی از مجرمین رو اومده بودن دیده بودن اینا اصطلاحاً cold blooded and. واکنش های پوستی الکتروگالوانیک به درد و رنج ندارن یعنی مثلا صحنه آزار دیگران رو میدیدن نه تپش قلب پیدا میکردن نه هدایت الکتریکی پوستشون اون عوض میشد میدونی هدایت الکتریکی پوست خیلی مهمه چون شما وقتی دوچاره تنش میشی به ناراحت میشی ترشوه عرق پیدا میشه وقتی ترشح عرق پیدا شد این آب و نمک داره خیلی هدایت الکتریکی پوستت عوض میشه برای همین این الکتروگالوانیک در واقع کانداکتیویتی یا هدایت الکتریکی خیلی مشخص میکنه که شما چقدر تحت تاثیر قرار متأثر شد ولی بعدن که اومدن نگاه خیلی از این افراد این نیست وقتی مثلا بهش میگن حالا فکر کن اون طرف هم گروه خودت بوده هم باند خودت بوده توی دسته خودت بوده هم ولایتی خودت بوده حالا بالاخره هر چیزی که براش معنی گروه داره هم خانواده شما بوده یه دفعه میبینی تغییرات الکتروگالوانیک و حتی تصویرسازی هایی که از مغز هست فرق میکنه و یه جور دیگه میشه خب حالا این بحث ما نیست بحث ما شرارت نیست ولی من خواستم این مقدمه رو بگم که بریم جلو خب پس باران کوهن تو زمینه کور ذهنی به نظر من خیلی خوب عمل کرد ایده های بدی و زاینده ای داشت ولی تو حوزه شرارت وقتی اون کتاب ایولش رو میخونید احساس میکنید یه جایی به زور میخواد قضیه رو در واقع جا بندازه و شواهد رو داره دستکاری میکنه اینجوری نیست دیگه و حتی داستان اینه که مرتب هم سعی میکنه که مسئله به اوتیست چون پی با آنتی سوشال ها و سایکوپات ها خیلی فرق دارند خیلی از آتیستیک ها واقعا رفتارهای های بار ندارند و خیلی از مواقع آره رفتارهای خشونت بارشون از سو تفاهمه فکر میکنه مثلا از این شوخی شما خوشت میاد یا فکر میکنه این کار رو بکنه مثلا به شما داره لطف میکنه داره بهت کمک میکنه اف که داره بهت آسیب میدهدن بیشتر اون که تو کلانتری سر کلشون پیدا میشه یا در واقع شاکی و قربانی هستند از دست این آدمما نیستن. برگردیم به کتاب الگویابان تو الگویابان چه ای رو داره دنبال میکنه خب طبق معمول میدونیدی که از تکنیک های خیلی جذاب کردن ای کتاب اینیه که شروعش با یک داستان باشه و او از شخصیتی نام میبره که اول اسمش رو نمیگه میگه فکر کن در دهت عوضه سالگی از مدرسه اخراج میشه چون مرتب سوال میکرده مرتب روی یک سری مسائل مسائل ریاضی، مسائل علمی با معلمین خودش درگیر می شده و اونها رو به سطوح آورده بود. می‌گفتن این مثلا وقتی به یه چیزی به قول امروزی ها گیر میده، روی یک چیزی هنگ می‌کنه، ول نمی‌کنه. اینقدر سوال می‌کنه، اینقدر تکرار می‌کنه، یه مسئله رو ده دفعه پرسه. اصرار داره هر چیزی دقیق باشه، کلافه کننده است و به نوعی او رو از مدرسه اخراج می‌کنن. و میگم ببینه هیچی نمیشه و هیچ کاری نمی‌تونه بکنه. که این فقط رو بعداً معرفی می‌کنه که همون میشه گفت جادوگر پارک منلو هست منلو پارک که می‌دونید این اسم کتابی است the wizard of menlo park که در واقع زندگی توماس آلوا ادیسون هست و همونطور که در تاریخ است ادیسون در کودکی به عنوان سمبل یک مختره و یک فردی که یک ذهن خیلی پویا در زمینه کشفیات داشته میگه تو مدرسه اولاً با ایش که کنار نمی‌اومد سر مسائل کوچیک با دیگران درگیر میشد. مرتب سوال میکرد، از مدرسه اخراجش میکنند، خونه نشین میشه تو خونه خودش شروع میکنه دخیل کتاب کند و اسرار داشت یک کتاب رو از همون اول اولش تا آخرش بخونه همه جو کتاب رو از رو ترتیبم میخوند، تو کتاب کنن که در دسترسش بوده. کار به این نداشته که کتاب بعدی چیه همینجوری کتاب درمیورد میخونه تمومش می‌کره دوست سرجوشه و همش با اعداد و ارقام درگیر بوده با ترکیبات شیمیایی درگیر بوده با خواص فلزات درگیر بوده نمی‌دونم این فلز وزنش چقدره چگالیش چقدره هدایت الکتریکی اش چقدره و بالاخره میشه همون ادیسون مشهور و اشاره می‌کنه که یکی از راست میگه ویژگی هایی که الان تو DSM 5 به عنوان علامت اصلی اختلال اوتیسم هست رفتارها و علایق محدود و تکراریست چیزی که بهش میگن RRBI. خانواده هایی که فرد اوتیستیک در خانواده دارن این رو زیاد دیدن repetitive and restrictive behavior and interests. یک سری رفتارها هست یک سری علاقه هست که خیلی محدوده و تکراریه مثلا فرض کنید یک نفر فقط با خواس فلزات اشتقال ذهن داشته باشه شما بعضی از افراد رو دیدین مثلا یه طرز عجیبی با سنگ ها اشتغال زنی داره این چگالیش چجوره این رنگش چجوره این قوامش چجوره و هر جا هم میبینی یک میشه گفت مهمونی هست گرده همایی هست تمام ذهنش درگیره اینه اگه گفتی کدوم فلزه که اینجوریه اگه گفتی مثلا گالی آهن چقدر اگه گفتی مقامت آهن در مقابل نقط زوبه اینا چنده و همه تعجب چرا به این چیزا علاقه داره خب این همه چیزای دیگه هست چرا روی یک چیزی زوم کردی و ول نمی‌کنی یا موتور موتورها خواست نمیدونم وسایل الکتریکی اینا هست که البته اینم بهتون میگم این آر آر بی آی اتوماتیک به معنی اوتیسم نیست ها اینایی که این کلیپ رو دنبال میکنن دقت یکی از نشانه های اوتیسم وقتی به صورت افراطی در میاد وقتی آزار دهنده میشه و وقتی مخل سلامت فرد یا اطرافیش میشه ولی اینو همینجا این دسمایه قرار داده. گفته ببین در اوج و منتألهش شما یه آدمایی رو داری که روی یه چیز خاص کلید میکنند. هر روز بهش فکر میکنند، مرتب باهاش درگیرند و مثل اینکه اصلا تمام زندگیشون اینه. این منتأله و غیر غیر همینجور که کمتر میشه، کم رنگتر میشه، رقیقتر میشه. میشه همون چیزی که ما بهشون میگیم دانشمندان و مخترین چون اونها رو هم نگاه کنی آخه مثلا تو 20 سال داری رو خواست مثلا کریستال کار میکنی یه نفر دیگه میبینی مثلا یه مسئله ریاضی رو ده سال باش درگیره ممکنه بگه افرادی که این ویژگی رو ندارن یه چند روز باش درگیرن و بخیال میشن به قول معروف و رها میکنن و میرن در صورت که بعضیا ها خیلی روی این در واقع میشه گفت ذهنشون یه حالت لاکت پیدا میکنه قفل میشه پخم در این کتابش که البته قبلتر هم بهش اشاره کرده ولی در کتاب الگویابانش اشاره میکنه که میگه ما شاید بگیم دو محور یا دو منتها اله در ذهن بشر داریم یکیش مکانیزم سیستم ساز یا سیستمگرا سیستمایزینگ مکانیزم و دومیش مدارهای همدلی هست پس مغز رو میگه ذهن رو میگه میتونیم یک دوسر یک تیف در نظر بگیریم یک طرفش کاملا یک نظام ساختارمند سیستم سازه نقطه مقابلش یک نظام کاملا همدلانه و در واقع امپاتی است. حالا چجوری این دوسر سر تیف رو شناسایی کرده؟ چجوری این دو سرطه رو ارزیابی کرده این اومده چند تا نامه ابدا کرده پرسش رو هم تو کتابش گذاشته سه تا پرسشنامه خیلی مشهوره من دوتاش رو اینجا خدمت رو نروه میدم Systemizing quotient مثل IQ که در واقع Intelligence quotient هست این Systemizing quotient یا ذریب در واقع سیستم ساز هست یه راهنمایی هم خدمت دوستان بکنم یکی از روشایی که شما میتونید یک ادعا یک دکترین یک نظام علمی رو نقد کنی اینه که اون شواهد رو چجوری جمع کرده و مثلا وقتی میگه به استناد پرسش فلان حتما برید اون پرسش رو بخونید و پیش خودتون بگید چقدر این پرسش نامه مثلا معنی داره چقدر این پرسش برای من قابل درکه چقدر به نظر من میاد سوالایی که پرسیده خیلی سوالای و درستیه مثلا بعضی پرسشنامه رو شما نگاه میکنید خیلی سطیه، خیلی آبکیه و به همین ادعاهایی که پشت اون هست و در واقع از اون نتیجه گیری شده با شک و تردید با نگاه کنید حالا اینجا قضاوت رو برای برا شما میذارم که ببینیم این نامه که در اسلاید 26 و 27 گذاشتم به نظر شما چقدر همچین ساوند هست منطقیه اینجا اومده اون ذریب در واقع سیستم سازی رو گذاشته البته اینم بهتون بگم که پرسش های اصلیش معمولا تعداد اون آیتم ها تعداد سوالات بیشتره ولی اینجا یک نوع خلاصه شده شده رو در آورده که ده شماره ده رقم داره بعضیشو براتون بخونم وقتی با یک مجموعه یا دستبندی آشنا می شوم دوست دارم که به جزئیات آن دقت کنم. و متوجه تفاوت های کوچکی بین اجزا یا اعضا شوم مثلا این یکی از ویژگی هاییه که او در ها الیه ذهن سیستم ساز معتقده شما هم یه نگاه ساعتی به کودکان یا آدمای اطرافتون بندازید ببین بعضیا چقدر خوب دوست دارن دسته بندی کنن مثلا موتورهای فلان اینجوریه هواپیما اینجوریه مثلا ببینید هرچی مقاله است راجع انواع بمب افکن ها خونده مثلا بمب افکن ها انواع موشک ها دونم یه نوع موشک هست اینجوری یه نوعی بعد اصرار داره که این موشک ویزیگیش اینه این یکی اینه بعد فرق این با اون اونه یعنی یه جوری به دست بندی ها و کتگوری ها خیلی علاقه داره. وقتی داخل هواپیما هستم درباره این مشخصات آیرودینامیکی آن فکر نمی کنم خب و در این حال شما در این اسلاید 26 هم میتونی ببینیم اونایی که نمره ده دهیش معکوسه در واقع یک و دو از بسیار مخالف و مختصری مخالف است. بعضی از نمره‌هایش مستقیمه. یعنی اونجا هرچی اون سال رو قوی تر باور داشته باشه، از سهم سیستماتایزینگ یا سیستم سایزیش سیستمایزینگ یا سیستم سازیش کاسته میشه. و راست میگه شما دقت کردیم بعضی وقتی توی یک وسیله مکانیکی، وسیله نقلیه خاص می چقدر ذهنشون درگیره این مترشتی جو کار میکنه این چه شکلی ساخته شده چه شکلی پیچ شده این به کجا وصله چرا اینو اینجوری ساختن چرا این کفش اینجوری ساختن یه ددیگه هم فقط راحت میشنن اون تو و از سفرشون لذت میبرند دوست دارم مسیر یک رودخانه از ابتدا تا رسیدن به دریا را بدانم وقتی با قطار مسافرت میکنم دوست دارم بدانم که شبکه های راهن چگونه کار میکنن و هماهنگ میشون باز شما ذهنتون رو سوگیری دم ولی اگه دقت کنی راست میگی پسر بچه ها بیشتر با این چیز وقتی پیش بینی وضع هوا رو میشنوم خیلی علاقمند به الگوهای های هوا شناسی نیستم این نمره یه معرکوس داره و من میشم فردا بارون میاد ولی یکی میبینی چقدر درگیر اینه مثلا انواع ابرها چیه؟ نمیدونم چی میشه فشار میفته اون نقشه رو نگاه میکنه ببین مثلا این قرمز شده چی شده خیلی با این چیز ذهن شد وقتی به یک اسباب یا وسیله خانه نگاه می کنم متوجه جزئیات چگونگی ساخت آن نمی شوم. این نمره مرکز داد دستو که پذیر دیدید این چقدر میره تو به ببینیم موتورش چجوریه استطلاحا ذهن مکانیکی داره ذهن مهندسی داره ذهن در واقع تحلیلگر داره توی اون حوزه وقتی به یک قطعه موسیقی گوش می دهم، همیشه متوجه ساخت آن می شوم. البته نمیدونم پرسش پرسشنامه‌ رو یه نگاهی بندازید من حس کردم پرسشنامه‌ رو شاید خب یه جوری ساخته که آقایون بیشتر توش امتیاز بیارن میتونن اس راجع به بعضی چیزا هم که سوگیری جنسیتی نکنیم ما میدونم این روزا هم خیلی اصرار برینه که بیایم ها رو نگیم بعضی جنس ها خانم ها توی چیزی واردترن آقایون توی چیزی واردترن ولی میشه پرسشنامه رو جوری ساخت که دهی. بنافع خانم‌ها تام بشه مثلا میتونی بگی راجع به وقتی فرض کن حالا مثال بزنم مثلا بافت یک پیرهن یا یک لباس هست خیلی دقیق میتونم بگم گره‌هاش چه جوری بوده اونجا ممکن بو خانم‌ها بیشتر نمره بیارن چون براتون خواهم گفت که اینکه برازگرد رو تو این پرش‌نامه آقایون پوشتن اون رو و این یه خورده با مسائل مکانیکی ارتباط داره دیگهش دیگه‌اش نامه همدلی هست امپاتی کوشند این معتقد این نقطه مقابله مغز سیستم سازه من به خوبی می توانم واکنش احساسی دیگران را پیش بینی کنم دیگران به من میگویند که من در درک احساسات و فهمیدن آنچه در فکرشان می گذارد توانا هستم من خی... برای من خیلی دشوار است که بفهمم چرا بعضی کارها, دی... بعضی کارها دیگران را ناراحت می کنم من به راحتی می توانم آن چه دیگران قصد گفتن آن را دارند بفهمم و پیش بینی کنم من خیلی وقت نمیتوانم بفهمم که چرا افراد از گفته هایی ناراحت می شوند. من خیلی سریع و درونی میتوانم بفهمم که دیگری چه احساسی دارد. دیگران می گویند که من آدم بی هستم اما من اکثرا نمیفهمم که چرا. در یک گفتگو من معمولا روی افکار خودم تمرکز می کنم تا آنچه ممکن است در ذهن مخاطب باشد. دوستان, معمول دوستان معمولا با من درباره مشکلاتشان صحبت میکنن زیرا معتقدن من خوب دیگران را درک میکنم برای من درک اینکه در موقعیت های اجتماعی چه کار باید بکنم دشوار است خب پس دیدید که به نوعی این توانایی ذهن خوندن افراد رو میگه این توانایی رو مطرح میکنه که دیگران چه شکلی در واقع ذهن دیگران رو میتونن بخونن سریع بفهمم تو ذهن اونها چه میگذره و دلیل ببین اونی که نقطه مقابل هست خیلی با ارتباط مکانیکی از این که وسیله نمیدونم آف سرکون، یخچال، موتور، هواپیما، موشک چی هست طبقه بندی اینها چگونه هست کار نداره بیشتر با احساسا و هیجانات و خواندن ذهن دیگران کار میکنه برای همین میگه که این باورش اینه، ادهاش اینه. که ما یه بخشی از مغزمون منطوانای همدلی رو خیلی خوب هدایت میکنه یه بخش دیگری از مغزمون هست که این ارتباطات الی و معلولی در جهان بیرون دستبندی ها و رفتارهای مکانیکی رو خوب درک میکنه به اون قسمتی که رفتارهای مکانیکی رو خوب درک میکنه الی و معلولی رو خوب درک میکنه میگه تفکر سیستم ساز و میگه این تفکر خیلی به سه مقوله علاقه منده مشاهده دقیق. مشاهده دقیق جهان فیزیکی دقیق کردی بعضی هم سعید ببین روتخونه رو نگاه کن از اون بقل اومده یا یه ساختمون رو نگاه میکن ببین آجراشو چی جوری چی هر پنج تا آجر رو که گذاشتن بعد یه نیمه گذاشته بعد همین جوری که سقف رفته ببین سقف به اون شیب نزدیک شده درستان که بعضی ها اصلا تو این چیزا نیستن پس یک مشاهده دقیق جهان بیرون دو، آزمایش کردن ببین بیا یه ذره اینو اینور بذاریم ببینیم چی میشه اگه اینو یه ذره حجمش رو بیشتر کنیم چه اتفاق میفته اگه این محلول رو با این محلول قاطی کنیم ببین رنگش عوض میشه ولی این دفعه بیا سردشون کنیم قاطیشون کنیم ببینیم چی میشه این دفعه بیا توشون مثلا یه فلز بذاریم بعد قاطیشون کنیم ببینیم چی میشه یعنی این میشه چی مرتب آزمایش کردن و سه مدل سازی یعنی من بیام یه مدل فرضی بسازم یک ماکتی بسازم ببینم این چه جوری عمل میکنه. یعنی یک مدلی تو ذهنم مثلا از نظر ریاضی یا از نظر مینیاتوری بسازم و ببینم که این در شرایط مختلف چگونه عمل خواهد کرد خب اگر شما نگاه کنیم مشاهده آزمون و خطا آزمایش کردن و مدلسازی سازی ویژگی چیزی است که ما به تفکر علمی بهش میگیم پس در واقع ذهن سیستم ساز خیلی به سمت تفکر علمی تفکر منطقی و تفکر تکنیکی حرکت میکنه. میگه یکی از ویژگی های اصلی ذهن سیستم ساز قاعده اگر آنگاه هست ایف then رول رول قاعده ایف and then اگر این آنگاه آن. یعنی چی؟ اگر مثلا این را پنج برابر کنیم آن یکی پونزده برابر میشود اگر به این محلول دو گرم نمک اضافه کنیم آنگاه هدایت الکتریکی آن پنج درصد افزایش پیدا می اگر یک ماده ای رنگ سبز داشت و چگالی آن اینقدر بود آنگاه آن را ما در دسته فلزات طبقه بندی میکنند. اگر یک میوه ای تسته هایش از هم جدا بود و پوست متراکن داشت و درون آن بیش از پنج تکه بود آن را جز این گونه میوه ها دسته بندی میکنیم. و در واقع می دونید اگر, اگر آنگاه، به قضیه جبر بول و در واقع منطق ریاضی جورج بول برمیگرده دیگه جورج بول که او در واقع شاید بنیانگذار ترسیم این تفکر اگر پی آنگا کیو بوده و جالب که بدونید البته یه جایی هم یه چیزی گفته الان نمیدونم شیطنت بار بوده عمدی بوده بارو رو من از نزدیک ندیدم نمیدونم چقدر ذهنش هست ولی راجع به زندگی جورج بول اشاره میکنه که او چقدر ذهن منطقی داشته و در واقع یکی از نوابقی بوده که اینگونه دست بندی ها و این منطق ریاضی رو خیلی توصیه داده ولی در سال 1864 یک سخنرانی داشته که مجبور میشه مدت طولانی تا مسیر خونه برمیگرده زیر بارون باشه و حسابی خیس میشه و وقتی میرسه خونه خانومش ماری که از در واقع ادعاهای میشه گفت مغز ریاضیاتی و منطقی جورج بول خیلی طبعیت نمی کرده و طرفدار دیدگاه های شبیه هومیوپاتی بوده معتقد بوده که خب تا حالا که خیست شدی حالا که سردت شده برای اینکه حالت بهتر بشه چون بعدش یه مقدار حالت ناخوشی پیدا میکنه به نظر میاد حالا آنفلانزای سرماخوردگی مبتلا میشه میاد او رو در, در پارچه های خیس میپیچه و او رو سرد نگر میداره با منطق شبیه هومیوپاتی که همون بلایی که اومده سرت باید همونو برات تکرار کنیم تا خوب بشی و این باعث میشه 3 روز بعد جورج بول از دنیا میره اصطلاحا جوانمرد میشه و حالا نمیدونم چه شیطنتیش بوده که خواسته بگه زنش به کشتش داده و زنش به این دلیل به کشت داده که اون تفکر اگر آنگا رو نداشته همینجوری احساس شهودی داشته که و از هومیوپاتی پیروی می‌کرده که خب همون کارو باید براش بکنیم که خوب بشه در صورتی که کاملا عکسش با آدم عمل می کرد. فرایند سیستم ساز من در شماره سی نوشتم Asking a question Answering the question by hypothesizing an if and then pattern Testing the if and then pattern in a loop Modify the pattern and test the modified in a loop که ترجمه این رو در سی براتون گذاشتم پرسیدن یک سوال پاسخ به پرسش از طریق فرضی سازی اگر آنگاه آزمودن الگوی اگر آنگاه در یک چرخه و اصلاح الگو و آزمودن آن در چرخه هست تفکر علمی هم دقیقاً همین دیگه. میگه یک بخشی از مغز رشد میکنه و صاحب تفکر سیستم ساز میشه. این تفکر خیلی پرسشگره. این میخواد بدونه چرا اینجوریه؟ چرا رنگ این این شکلیه؟ چرا این گیاه ها اینجوری رشد می‌کنن؟ چرا زاویه یه مثلا این رودخانه با خاک اینگونه هست؟ یک سوال مدفع میشه بعد برای خودش یه فرضیه میسازه شاید به این دلیله که مثلا فشاری ایجاد میکنه این فشار باعث سایدگی میشه این سایدگی که اتفاق افتاد باعث ریزش خاک میشه پس زاویه اونگونه میشه پس اون رو میاد در واقع در یک الگوی آزمون و خطا میذاره پس اگه من فشار رو بیشتر کنم اگر سایدگی رو بیشتر کنم اگر جریان رو بیشتر کنم باید سایدگی بیشتر بشه و بعد این ریزش بیشتر اتفاق بیفته. و میاد اون رو محک میزن یعنی آزمایش میکنه و براساس پاسخی که می‌گیره، فرضیه خودش رو تنظیم میکنه میگه مثلا دیدم نه با افزایش فشار این اتفاق نیفتاد پس این فرضیه غلط یه فرضیه دیگه باید درست کنم این خیلی خلاصه روش علمیه دیگه در واقع روش شناسی علمی رو اینگونه میگه و در اسلاید سی, سی شما این رو میبینید یک پرسش پیدا میشه یک فرضیه ساخته میشه یه هایپاثیسس ساخته میشه طرف هایپاثیسایز میکنه و بعد اون رو میاد با آزمایش آزمون و خطا میسنجه اگر این کار رو کردم آنگاه باید اینگونه شه اگر این نشد پس فرضیه من غلطه و بعد بر میگردم و اینقدر این رو تغییر میدم تا درست بشه یعنی شما ببینیم پله 3 و 4 مرتب تکرار میشه این معتقده این یک ذهن در واقع سیستم ساز. ببین تو دل این شاید کم کم متوجه خواهی شد که چرا این طبعات ناخوشایندی میتونه داشته باشه و چرا دیدگاه های در واقع کوهن یه مقدار زیادی چالشی شد حالا اون شیطنتی که راجع به بول و همسرش میگه شاید اینقدرم هم یک تصادف نباشه. چون همینجور که میره جلو میگه ببین این ویژگی سیستم ساز با تستوسترون مربوطه و بیشتر به مغز مردانه شبیه. هم تا میدونید الان همچین دعاهای شما رو متهم به جنسیت زدگی میکنند. سوگیری ذهب زنان می کنند جریانات فمینیستی ممکنه خش پیدا بکنند که در مورد ایشون هم پیدا میشه ولی خلاصش اینه که به همین دلیل که ما دانشمند و ریاضیدانای برجسته بیشترشون مرد بودند این ادعای بارون ها این حرف من رو خواهش میکنم قیچی نکنید در رادیو ببینید ادعای بارون کوهنه حرف من نیست و او معتقده که این ذهن سیستم ساز یک ذهن متمایل به مردانه و متأثر از تستوسترونه و بخش زیادی از الگویابی های جهان ببین دانشمندان الگو پیدا کردن دیگه که مثلا وقتی زاویه خورشید اینقدر میشه دما اینقدر میشه و بعد میومدن اینا رو با مشاهده دقیق مدل سازی یا اونجاهایی که امکان آزمایش بود میسنجیدن و این لوب این چرخه تو ذهنشون تکرار نشد تا اختراب دست میومد یا کشف صورت میگه و معتقد یک ویژگیه که در هوموساپینس پیدا شده. حیوانات توانای این نوع استنتاج و تفکر سیستم ساز رو ندارند. و به همین دلیل هست که اختراع میتونن بکنن. خب مثال های زیادی میزنه با مثال ها خسارتون نکنم حتی مثلا طبقه بندی کردن میوه‌جات هم میگه از قانون اگر آنگا پیروی میکنه یعنی در واقع تمام علم این گونه هست. حالا این نکتهش برایم جالب بود که تو اسلاید 44 براتون گذاشتم ما 7509 سیب داریم نمی دونستم. جالبه. اما 7509 سیب در دنیا داریم. حالا این چرا میگه تابع بندیم از قانون سیستم ساز و اگر انگا پیرایی میکنیم میگه دوست داریم تابع بندیم هم همینه دیگه شما وقتی میخوایی چی جدید میبینی چه جوری اون رو دست بندیش میکنی میگی مسالمه براساس رنگش اگر رنگش این گونه بود میره تو دسته A بعد اگر قوامش این گونه بود میره تو دسته چهارم از دسته ای. بعد اگر مثلا مزهش یا فرض کن پوستش رو که میکنی کنی زخامت پوستش این گونه بود میره تو یه زیرگروه دیگه. همین در واقع اینکه شما چجور وارد یه گروه میشی دسته بندی میشی به این برمیگرده. اگر این ویژگی رو داشت جزه این دسته است. بعد اگر این ویژگی رو داشت جزه اون دسته فرعی از این دسته است. همین میره جلو و باز به همین دلیل که شما اوتیستکار هم میبینیم یه اشتغال ذهنی عجیبی با دست بندی و طبق بندی و تعریف کردن و این جزه اینه یا اون جزه اونه دارن و مرتب این رو تو ذهنشون تکرار میکنن و باز همینجور دارم کم, کم کم کتاب رو خدمت میگم و خلاصش اینه که اون ویژگی که ما در اوتیسم به صورت منتعاله افراتی و مخرب و مخل میبینیم یه ذره تعدیل شدهش میشه ذهن علمی. ذهن علمی که ساعت ها میشینه فکر کنه که آیا این به این دسته تعلق داره یا به اون دسته تعلق داره. ویژگی این دسته چه هست و چه چیزهایی جزه لاینفکه اون رو مشخص میکنه. اون مرز بندی های رو ما تو دانشمند ها می بینیم اون شباهتی با تفکر اوتیستیک داره. و کجای مغز این کار رو میکنه؟ یک تعدادی اسلایت هم نشون داده و برمیگرده به مطالعات تصویر سازی مغز تص فانکشنال مرایی ها که نشون میده اینترا پرایتال یک قسمتی که شما در اسلاید سی و چار در مغز میبینید در لب آهیان پاریتال هست و در واقع اون شکافی هست که به نام شکاف درون یا داخل آهیانی معروفه اینترا پرایتال سلکس. و الان در اسلاید سی و باز جای شما بیشترشون بینید می میگه این بخش از مغز رشد کرده و باعث شده توانایی تفکر علمی در هوموساپینس انسان هوشمند تکامل پیدا بکنه خب این تفکر سیستماتای سیستماایزینگ میارم این سیستماتیک نیست سیستم... در سیستماایزینگ در اسلاید 37 شما می‌بینید چه چیزهایی ازش نشأت می‌گیره یا چه چیزهایی به چه چیزهایی منتج میشه مثلا ریاضیات و علوم قانون راست میگه قانون همش اگر آنگاست دیگه اگر شما این کار را کردی و این دو نفر شاید بودن جرمش اینه اگر شما این کار را کردی ولی در حین عمل این مدرک را نداشتیش جرمش اینه یعنی همه اینا یک سادی دسته بندی میسازه بیزنس طبقه بندی اختراع سینتاکس هنر ورزش پخت و پز مهندسی و تکنولوژی کشاورزی اگر خاک این گونه بود و این مقدار آب بدی و این دانه را به این فاصله بکاری منجر به این خواهد شد و موسیقی که موسیقی هم در واقع میدونه این نوت ها همش فاصله این این که این چقدر هست این رو با چه فرکانسی به ارتعاش در بیاری و غیره پس در واقع شما اگر نگاه کنید تفکر سیستم ساز تفکری است که علم منطق قانون و بسیاری از اختراعات ما از اون به دست اومده به دلیل رشد اون شکاف intraparietal در هوموساپینس بوده و تا حد به زیادی تحت تاثیر تستوسترونه و یه معنی که توش چند تا مقاله که خود بارونکن داره توی کتابش نیدم اینقدر با صراحت بگی ولی تو مقالاتش گفته گفته اصلا این به معنی این نیست که ما بیایم خانم ها رو دست کم بگیریم یا فکر کنیم من فقط از نظر آماری میگم ولی خب جوابش اینه که خب آماری داری میگی که از نظر آماری امکان که یک ذهن بتونه ویژگی های علمی تفکر عقلانی منطقی تفکر در واقع دست بندی کننده داشته باشه این مغز بیشتر مردانه است تاروفو بزن کنا ولی هی همه اومده گفته نه منظورم سوگیری جنسیتی نیست ولی خب عملا داری اون کار رو میکنی در مقابل میگه ما یک مدارهای همدلی داریم یک بخش دیگر مغز است اون بیشتر قسمت آهیانه و شکاف آهیانه است پیشانی و اربیت و فرونتال و قسمت های در واقع لب پیشانی برمی گرده. که اینها ها مدارهای همدلی هستند مدارهای همدلی یعنی به تو ذهن دیگران چه می گذاریم احساس های دیگران چی؟ اون رو شدیدیم؟ به نظر من پرسشنامه همدلی پرسشنامه همچین جوندارتر و استخوندار دارتری بود اون یه سیستم سازشش کردم نمیدونم حالا اگر اگه شما تو قطار میشینی و خیلی به مسیرهای قطار فکر نمی کنی امتیاز کم میاری یا حوصله نداری راجع به اینکه فکر کنی این هواپیما چه جوری ساخته شده چرا پوزش اینجوریه چرا بالش اینجوریه امتیاز از دست میدی یا اگه گزارش هواشناسی رو همینجور میخونی و خیلی علاقه نداری بدونی مثلا چی میشه که مثلا گردباد درست میشه چی میشه برف میاد نه، پس امتیاز کم میاری و شاید به دلایل فرهنگی خانم ها کمتر با اون چیزها علاقمند باشن ولی مدارهای همدلی چی بود؟ اونی که تو پرسش نامه امپاتی اون ده علامی که بعدن قدمتون گفتن میگه وقتی این بالا باشه شما یه ویژگی های دیگه پیدا میکنی ذهن طرف خوب میخونی ذهن طرف که خوب خوندی و متوجه شدی تو ذهنش چی میگذره؟ نقطه دیدش چیه به چی داره فکر می‌کنه کجا یه چیزی رو بد فهمیده؟ سه تا اتفاق می‌افته یک توانایی بالاتر در فریب دادن پیدا می‌کنی یعنی قدرت اینو داری به طرف راحت‌تر دروغ بگی چون می‌دونی تو ذهنش هست چی هست می‌دونی به چی داره فکر می‌کنه می‌دونی به چه چیزی فکر نمی‌کنه می‌دونی چه چیزهایی رو می‌دونه و چه چیزایی رو نمی‌دونه چون دقت کن همون تست سلی و آن رو که گفتیم یه ویژگی مهمشه که میفهمم که من میدونم که این اینجاست ولی تو که نمیدونی این اینجاست پس من میتونم سوء استفاده کنم از این تفاوت دانش ولی اگر من همینطور که هرچی تو ذهن خودم هست فکر کنم شما همون رو میدونی یه برحت نمیتونم به دروق بگم خوم من میدونم که اون روز نرفتم سر بزنم مثلا اون پول واریز کنم ولی اونکه نمیدونه عزلکی بهش میتونم بگم بانک گفت نمیشه در صورت که میدونم که این نبوده خب پس فلکسیبل دیسپشن، ان اتفاق در فریب یا فریب کاری خیلی منعتیف خیلی قشنگ میتونی ذهن طرف رو بازیچه خودت قرار بدی. این یکی. و جالبه که حالا یک نظریاتی هست که میگه هوموساپیانس همونطور که گفتم از بقیه حیوانات متمایز میشه و ذهن سیستم ساز داره. بارون کوهن و خیلی های دیگه متعقبند که در این حوزه مدارهای همدلی هم هومو موساپینس از بقیه خیلی جلو میفته و حتی این ادعا هست که نئاندرتال این قد توانایی نداشته حالا ادامه کتاب اشاره میکنه که نئاندرتال مثل هومو موساپینس نمیتونسته ذهن بخونه به همدلی نمیتونسته دروغ بگه نمیتونسته فریب بده حالا شما ممکنه بگی اینا رو از کجا پیدا کردن از کجا میدونن که نمیتونسته ذهن بخونه خب اشاره خواهم کرد که در مورد ابزارها و وسایل شکاری که می ساخته مثلا تله گذاشتن یک نوع ذهن خانی دیگه که من بفهمم اون حیوان این رنگ رو که می بینه گول میخوره فکر میکنه این قضاست میره اونجا پاشگیر میکنه می, می تو تله یعنی شما باید بتونی ذهن اون موجود رو بخونی پس تله خوشمند بسازی یا مثلا فرض کن ابزار شکاری که داشته مثلا دیدن بعضی دارت ها چیزهایی این صدا نداشته باشه چون فهمیده اگر اون صدا رو بشنوه یا این مثلا پای خودش رو در هنگام شکار با مثلا یه جوری میپوشونه یا استتار لباس مثلا من لباس پلنگی بپوشم استتار بپوشم که اون منو نبینه اون منو نبینه یعنی چی یعنی من میدونم تو ذهن اون چی هست و میدونم من چه شکلی باشم اون میتونه من رو بشناسه یا نشناسه پس اومده بودن دیده بودن استتار تله گذاشتن یا در واقع شکار پنهان صدا نکن اینجوری صدا کنی اون میفهمه رم میکنه پس فهمیدم که اونم یه ذهنی داره که بر اساس اون من میتونم فریبش بدم ظاهرا چون هم... نئاندرتال این تواناییارو نداشته میگن از هوموساپینس عقب افتاده و تو رقابت با او شکست خورده یه قسمت خوبم داره مدارهای همدلی توانایی آموزگاری بالا میگه اونایی که آموزگاران خوب هستند خوب درس میدن بعد مدار همدلی قوی داشته باشن این به همدلی فقط عاطفی نیست ها نه اینکه مهربون باشن همدرد باشن رنج و بدبختی شما رو بفهمن نه بفهمن تو ذهن شما چی هست ببین من میفهمم چرا اینجا رو نمیگیری برای اینکه اون پیش فرض رو داری اون پیش فرض تو ذهنت مونده اون مساله رو بد فهمیدی این باعث شده اینجا هی مرتب این اشتباهات رو تکرار کنی اون اول برات خوب توضیح بدم اون که خوب جا افتاد مساله رو می‌کنی پس در واقع میگه آموزگاران برتر سخنوران برتر اونایی که مخاطب رو مجاب میکنن مخاطب رو خوب آموزش میدن توانایی بالای زهن خانی دارن یعنی ببین من الان فهمیدم کجا رو گیداری من الان فهمیدم الان اترازت چیه من الان دقیقی میدونم تو زنده چی میاد الان تو میگه می اینجوری نمیشه نه جوابش اینه و این باعث میشه که آموزش پیداگوشی رشد بکنه و یکی دیگه از ویژگیای خوبه هم مصاپی از این بوده که خوب میتونسته کودکان و اطرافیان رو آموزش بده چون نقطه ضعف‌ها و نقطه قوت‌هاشون رو میخونه شما هم یک معلم توانا باشه ببینید که که ببین این 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 کارو بکنه من میدونم این اینجا میره و اینجوری خراب میکنه من ذهن اینو میدونم من میتونم پیش بینی کنم چی در صورتی که یکی دیگه میبینی همینجوری میاد مطالب رو ایراد میده چند تا اسلاید میندازم جو حرف میزنه اصلا کاری نداره که آیا با مخاطب ارتباط برقرار شد مخاطب راه قدم به قدم همراه این اومد جلو یا نیومد یه اصلا گم شد اصلا مخاطب این حرفایی تو قبول داره نداره داره،, داره دنبال میکنه نمیکنه ولی یکی ببینه چقدر تیزه چقدر قشنگ میفهمیم اینجا هست کردم طرف نفهمید، نگرفت استلال منو بدفند این توانایی بالای قانی میخواد و بالاخره ارتباط انعتاف پذیری یا انعتاف پذیر انتصابی flexible referential communication این باز یه چیز دیگه است مثال براتون بزنم دقت کردی شما با یه داری صحبت می‌کنی این تو مسئله هوش مصنوعی خیلی داره خودش رو نشون میده مثلا میگه ببین اون روز رفیقمون همون مسئله بود ها مثلا اون هم خورد منتفی شد خیلی از مواقع شما میگی که اه. کدوم مسئله یا چی منتفی شد چی به هم خورد یا همون دیگه و اونی که میبینی ارتباط انتصابی انتاف پرزیدن نها گرفتم چی چیه میگی. همون همون مداره دقیق کردن خیلی از ارتباطات ما ارتباطات عمیق ما اصلا آشکار نیست اصلا علنی نیست با ایما اشاره و کنایه که ما میگیریم به همخوردیگه آره همون همون یارو دیگه آره همون یارو چون از کجا میدونی این یارو همون یارویه که تو ذهن منه یه بر این که ذهنمون خیلی خوب مچه، سینکونه. من میدونم الان تو تو چی هست. تو هم میدونی تو ذهن من چی هست. پس یه اشاره کافیه برامون. و در واقع وقتی به سمت میری که این توانایی پایینه، تو افراد اوتیستیک اینا رو نمیگیرند. جوکاره نمیگیرن. <تصفح> خودشه. چی خودشه؟ ببخشید من متوجه نشدم. وقتی شما جوک میگی، وقتی کنایه میزنی، وقتی مسخره میکنی وقتی یه جوری با ابهام، ایهام صحبت میکنی دو پهلو صحبت میکنی باید طرف بدونی تو ذهنش چیه با چی داشته فکر میکرده که این به همون بخوره افرادی که اوتیستیک هستند، کمترین توانو دارن برای همینه تو مناسبات اجتماعی یا دستشون میدازن یا به نظر میاد اون نظریاتی که میده چیزهایی که میگه خیلی ضعیفه خیلی بد عمل میکنه خب این برای قسمت حمدلی های زیادی داشت بارون کهن یکی از تست‌های معروفش این تست‌های آیز تست یا آزمون چشم هاست. در اسلاید 39 من اینو گذاشتم مثلا این بریده‌های از چشم افراد رو میذاشت و می‌گفت به نظرت الان چه هیجانی تو چشمشه مثلا عصبانی شاده الان این خیلی مغروره این خیلی سرزنش کننده است این خیلی تمسخر داره می‌کنه و باز دیده بود اون مدارهای حمدلی وقتی شما داری این چیزها رو ارزیابی میکنی فعال میشه تو تصویر مغزی های دیده بودن پرکار میشه. و باز افرادی که تو اون حوزه ها آسیب دیدن تو این تستا بد عمل میکن نمیتونن به راحتی ذهن طرف رو بخونند هیجان طرف رو از روی چشماش بخونن. من در اسلاید شماره چه این جالب بود به مقاله اشاره کرده بود که همین کار اومدن راجع به گربه ها هم کردن یعنی دیدن نه تنها شما میتونی، چهره انسان ها رو بخونی که ببین الان کنجکاوه ها الان یارو ناباور داره نگاه میکنه ها اونجوری نگاه نکن چیه باور نکردی نه ها نگاه نکن داری مسخره میکنی تو دلت داری بهم میخندی ها نگاه نکن از اون قیافت معلومه که باور نکردی از اون قیافت معلومه که مثلا بدبینی نه بدبین نباش بعضیا خیلی خوبن تو این طور. و این مقاله جالبی این بود اومده بود ببینه آیا همچین چیزی راجع به حیوانات هم داریم چون راست میگه شما وقتی گربه هم نگاه میکنید ببین گربه نگاه کن پدرسوخته با چه غروری نشسته یا نگاه کن داره ما رو مسخره میکنه یا نگاه کن داره خب ما نمیدونیم تو ذهن گربه چی میگذره ولی بعضیا اون انتصاب یا نسبت دادن هیجان رو خیلی قشنگ میگن در صورت که بعضی میگن چهره گربه به نظر نمیاد این عصبانیه متعجب یعنی بعضی تو این حوزه خوب عمل میکنند. پس اگر مدارهای همدلی خیلی رشد کرده باشه ما مایند ریدینگ ذهن خانی خوبی داریم که در اسلاید 41 این ویژگی رو می بید. خوندن حیجان دیگران شطرنج اجتماعی این شطرنج معمولی رو نمیگه اون شطرنج معمولی کاملا یک ذهن سیستم ساز میخواد. افرادی که نمرات بالا تو سیستم سازی میانن حتماً بازای خوبین. ولی شطرنج اجتماعی یعنی چی؟ یعنی تو رفتارهای دیگران مثلا بخونی، طرف داره بلاف میزنه، طرف داره شوخی میکنه، طرف قصد حمله داره، داره یه نقشه‌ای میکشه در حال توطئه است، داستان‌گویی، استوری تِلینگ. چون شما اگه داستانو باید یه جوری بگی طرف مقابل باور کنه، طرف مقابل خوشش بیاد. حتی میدونی تواناییای مثل تملق گفتن، تواناییای مثل فریب دادن اینا یک توانایی بالای مدارهای همدلی رو میخواد. آموزش دادن، فریب دادن، همکاری دوروبر یک بیدگاه مشترک، تنز و در واقع ارتباطات پیچیده اجتماعی.
1: اینا
0: برمیگرده به اون مدار دیگه. خب پس ما دو مدار عمده به باور بارون کوهن در مغزمون در هوموساپینس رشد کرده یکیش اون مدار منطقی است که منجر به انفجار علمی اختراعات و در واقع رشد تکنولوژی و صنعت شده یه مدار دیگه داریم که باعث شده ذهن همو بخونیم ارتباط خیلی دقیق و غیر کلامی با هم داشته باشیم ایما اشاره رو درک کنیم داستان بگیم روایت بگیم و دور هم متحد بشیم سر باورهای مشترک یادتونه از کتاب داکر تناقض قدرت چی گفتم؟ قدرتمنده اونایی که توانایی همدلی بالا دارند. ذهن پیروانشون رو میخونند میفهمن از چی ناراحتند، میفهمن از چی خوششون میاد و اونو بهشون برمیگردونند و قدرت میگیرند. پس این دسته های عظیم انسانی شکلگیری این عبر امپراتوری ها، شکلگیری باورها مال این بوده که اون افراد توانایی خیلی بالایی داشتند. که در واقع ذهن دیگران رو تخمین بزنن و بفرمند. اون قسمت مرد روش کرده. متا در کتاب الگویابان یک ادعایی میکنه و این ادعاش در واقع برگرفته از انبوه تجویز این پرسشنامه هایی که نشونتون دادم در جمعیت های مختلفه. چه زن چه مرد. چه سالم چه غیر سالم و مبتلا به اختلالات روان بزشکیه. ادعای اون رو من به صورت شماتیک در اسلاید 42 نشون دادم که آلاکولنگ میبینید اون میگه این دو توانایی یک تعادل آلاکولنگی دارن یعنی وقتی یکیش زیاد میشه اون یکی کم میشه اینو من نمیدونم این به نظرم میذاره سقیل اومد یعنی نمیشه شما آدمایی داشته باشه که هم ذهن خیلی علمی، مکانیکی، ریاضیاتی داشته باشن هم توانایی بالای ذهن خونی در که هیجانات دیگران داشته باشند بارون کوهن میگه بر اساس انبوه مطالعاتی که من کردم وقتی یکی سیاد میشه اون یکی کم میشه حالا در ادامه کتاب این مطالعات رو نشون میده و من از شما میخوام که با تفکر نقاد و در واقع دقیق و موشکافانه تون این رو دنبال بکنید پژوهش‌های جالبی هست که مثلا میاد میگه خب دو جمعیت های دانشجویی ببینیم مثلا وقتی تو این نمره خوب میارن تو اون یکی کم میارن و عکس یا مثلا از نظر بار خانوادگی یا بار جنتیکی مادر پدرایی که توی یه توانایی بالا هستن بچه هاشون توی اون توانایی طرف مقابل اللا کم میارن و به همین دلیل جمعیت بشری یک توضیح زنگولهی داره یه اده اون طرف خیلی توانمندم یه اده این طرف توانمندن خب امیدوارم خسته نشده باشید البته اینم باز به توانایی زنخانی من برمیگرده که من الان یک ساعت تا شونزر دیگه صحبت کردم الان با دوتا تجسم کنم تو ذهن شما چی میذاره خسته شدین باور نکردین دل زده شدین این چه کتابی بود یا مثلا نه خب بگو بگو چی؟ استدلالاش چیه شواهدش چیه بریم جلو ببینیم چی هست مثلا مطالعه هست که در کمبریج انجام داده و mathematical talent is linked to autism سایمون بارون کوهف هست و همکارانش کاری که کرده اینه اومده در دانشگاه شما میگم یافته های مغ... یه توصیه دیگه هم باز بهتون دارم وقتی یه نفر رو میبینیم مثلا مثل بارونکوان که یه نظریه داره یه نظریه خیلی مشهور شده مثلا نظریه بارونکوان اینه یعنی که ما دو نوع مغز داریم یا دو طیف مغزی داریم که یکیش با اوتیزم مرتبطه و اون اوتیسم توی مردان بیشتره و سرمنشهه اختراعات و فیزیک و ریاضی و نجوم و اینا شده یه قسمت دیگه هم هست که مناسبات اجتماعی رو می‌سازه یه مقدار زنانه تره و سرمنشه‌ی ای این روابط پیچیده اجتماعی شده. این مقالاتش رو هم ببینید. فقط ادعای فرد رو نگاه نکنید. مثلا ببینید مقالات چقدر استخون داره. روش روش‌شناسی‌ش چقدر خوبه و ها چقدر پررنگن. دلیل اینکه یه چیزیه که به‌زور محاسبات آماری جایی معنی‌دار شده. این اومده این کار رو کرده. اولا اومده ببینه اوتیسم توی دانشجویان رشده های مختلف چقدر شیوع داره. رشته ریاضیات ریاضیاتو گرفته و رشته غیر ریاضیاتو. 378 دانشجوی ریاضی، 414 دانشجوی کنترل علوم انسانی. چیزی که در آورده اینه توی اون 378 دانشجوی ریاضی 7 نفر مبتلا به اوتیسم بودن. یعنی یک ممیزه 85 درصد. درصدی که در گروه کنترل 24 صددم درصد بوده. اینم بهتون میگم که شی اوتیسم در براساس اساس معیارهای DSM DSM 5 حدود 1 درصد در جامعه. یعنی جامعه کلا 1 درصد مبتلا به اوتیسمه. پس اینجا چیزی که یافته اینه در رشته‌های ریاضی از میانگین جامعه بیشترند در گروه کنترل کمترند. حالا شما ممکنه روش شناسی شو زیر سوال ببرید. و در این حالت یه خبر خوبم ببینید خیلی هم پررنگ نیست. برخلاف اون چیزی که زمزمه میشه میگن این بچه های خیلی نابغه ریاضی اینا همشون اوتیستیکن نه اینجا یک میز 85 درصد در آخورده و اوتیستیک هم من به عنوان یک چیزه زه ارزش نمیگم آه. به عنوان این میگم که خوب در بعضی غوزه ها دچار آسیب بندی که تو روابط اجتماعی خوب نمیتونند ذهن افراد رو بخونن خوب نمیتونند خوشبختانه دروغ بگن و در این حال یه جاهایی به نظر میاد اون ذافت و ریزکاری های روابط انسانی رو خوب نمیگیرند و هم دلیل بعضی ممکنه حرفایی بزنن شوخیهایی بکنن که خیلی واجمع خوشند نباشه. خب اینجا یه تفاوت می بینید تقریبا میشه گفت هفت به یک هست. ولی خب هجمنهمونه رو در نظر بگیر و مواردی که به دست اگر شما مثلا دو تا آتیستیک بیشتر توی گروه کنترل داشتی یه دفعه این مقاله دیگه ارزش آماریش میافتاد. و در بستگان درجه یک چطور؟ دیده بودن که باز در نسبت تقریباً 5 به یک میشه یعنی در بستگان درجه یک افرادی که رشتهشون ریاضی نبوده توی کمبریج یک دهم ده درصد بودن درصد که اونایی که رشتهشون ریاضی بوده نیم درصد بودن یعنی 5برابر. ولی باز نگاه کن در صددا کمه دیگه یعنی اینجوری. باز مقاله دیگر ساینس، تکنولژ، Engineering and Mathematicکس میدونید که این به STEM معروفه دیگه. علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات بیان ببینند افرادی که آتیزم دارن اونوری نگاه کنند افرادی که تشخیص آتیزم براشون گذاشتند خب توی مدارس استثنایی درس میخونند وقتی اینو پا به دانشگاه بذارند چند درصدشون به رشته های استم میرند به رشته های علوم تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات در این مقاله که مال Journal of Autism Developmental Disorder هست و در واقع نویسندهش یک گروه متفاوت از چین و انگلستان هستن ببینین کاری که کردن در واقع چه چیزی رو اومدن بررسی کردن مرگوط به سال 2012 هست اومدن مدارس استثنایی رو نگاه کردن مدارس استثنایی باسته به این یعنی وقتی فرد داره تو مرضی استثنایی درسم میخونه اینه که مشکل چیه دستبندی میشن یا AST داره یعنی همون طیف اوتیسم داره اشکالات یادگیری داره اشکالات زبان داره اشکالات هوشی داره اشکالات هیجانی داره اشکالات شنوایی داره اشکالات بینایی داره اشکالات ارتوپدیک داره سایر بیماری ها هست آسیپ های مغزی خورده یا اختلالات مرکب داره که اینجا شما تحت عنوان همین ای SLI, ID, ED, HI, Hearing Impairment, VI, Visual Impairment, Orthopedic Environment, OI و سایر اینا میبینید خب باز یافته ای که توی اینجا بوده جالبش اینه که وقت شما نگاه میکنید چند درصد اینها به کالج رفتن چند درصدشون به دانشگاه رفتن به طور متوسط در کشورهای قربیه چیز 25 تا 30 درصد فارق و تحصیلهای دبیرستان به دانشگاه میرن ولی اینجا شما نگاه کنید این آمار پایین و بالا داره توی این ناتوانی‌های های مختلف. منطقه نکته جالبی که هستینه که اونایی که AST دارند در اسلاید 46 شما می‌بینید. حدود 26 درصدشون وارد میشه گفت دوره های کاردانی شدند و حدود 14 درصدشون وارد دوره های لیسانس شدند و مجموع تحصیلات کاردانی و کارشناسیشون حدود 30 درصد یک سوم اونایی که اوتیسم دارند و تو مدارس استثنایی اوتیسم دیپلم میگیرن به دانشگاه میرن این در مقایسه با بقیه پایین تره مثلا ببین اونایی که مشکلات ortopedic دارند اونایی که مشکلات بینایی یا شنوایی دارند حدود 60 درصدشون به کاردانی و کارشناسی راه پیدا میکنن حالا این ممکنه به عنوان مزیت‌های سهمیه‌ای و اینا باشه که خودش قابل بعثه، یعنی به راحتی نمیتونه شما نجیبی کرد. تازه این امر است که همه آوتیستیکا که دیپلم نمیگیرن، ولی اینجوری فکر کن، اگر شما در مدرسه استثنایی با تشکیل آوتیسم درس میخوونی و دیپلم میگیری، یک سوم میرن دانشگاه. و اونهاایی که در مدرسه استثنایی ویژه یا اونهاایی که مشکلات بینایی، شنوایی یا ارتوبدیک دارن حدود شش درصد میرن دانشگاه. پس یافته اولی نکه آوتیستیکها کمتر از ناتوانیای دیگه به دانشگاه راه پیدا می ولی اساس بحث این مقاله این نیست اساسش توی 47 اسلاید 47 می بینید ولی جالبه همون ادهی که میرن دانشگاه در مقایسه با بقیه رشته ها خیلی بیشتر وارد رشته های استم می شند یعنی 34 ممعیز 31 درصد در صورتی که بقیه ناتوانی ها ناتوانی های بینایی شنوایی ارتوپدیک حدود 14 درصد 15 درصد حد حداکثر 20 درصد به رشته‌های علوم مهندسی و ریاضیات و تکنولوژی راه پیدا می‌کنن پس تو این مقاله این ادعا ثابت میشه اونایی که اوتیسم دارن کمتر از بقیه دانشجو می‌رن ولی اگر دانشگاه رفتن بیشتر وارد رشته‌های استم میشند. رشته رشته‌های مهندسی میشن که این خودش نکته جالبی است باز مقاله دیگری هست که این مقاله به نظر میاد یک مقاله جوندار و با استخوان هست در PNAS چاپ شده Proceedings of National Academy of Science 2018 دیوید گرینبرگ نویسنده اصلی هست و از دپارتمان روانپزشکی و مرکز تحقیقات اوتیسم دانشگاه کمبریج از کوهن هم نویسنده دیگرین هست تستینگ the Empathizing Systemizing theory of Sixx Differences. and the extreme male brain theory of autism in half a million people قو... نقطه قوت این مقاله اینه که تو نیم میلیون آدم حدود 500 600 هزار نفر این رو برسرسی کرده چی رو برسرسی کرده اون پرسشنامه هایی که اول جلسه خدمتون گفتم یادتون هست پرسشنامه همدلی و پرسشنامه سیستمی هر کدوم ده تا سوال داشت. این اومده به تعداد زیادی حدود نیم میلیون آدم داده نیم میلیون آدمی که بر جنس، خانون بودن یا آقا و در این حال به یه درصدی از افراد که اوتیزم داشتند و شما الان توضیح نمرات این ها رو میبینید البته یه پرسشنامه دیگه هم داره ما پرسشنامه رو بهتون ترجمه نکرم که اصلا پرسشنامه اوتیزمه تحت عنوان ای کیو، آوتزم یه پرسشنامه ایس کیو داره سیستمایزینگ، اون سیستم سازی و دیگری پرسشنامه ای کیو هست این رو این اصطلاح IQ که میگن اینو نیست این یه چیزی دیگه از با این اشتباه نکنید این EQ موت شده به نام emotionalال کو این نه این pathی کوشن این همون برمیگرده به پرسش ای که خود بارانکو ذاده تو ال 49 شما توضیح اینا رو میبیید خاوم های اوتیستیک آقایون اوتیستیک خانم های طبیعی آقایون طبیعی نکته جالبی که شما اینجا میتونید ببینید خب اونی که پرسش نامه رو نگاه کنید سیستمایزینگ خانم های طبیعی از همه کمتر نمره را آوردند بعد آقایون طبیعی بعد خانم های اوتستیکه بعد آقایون اوتستیکه ولی نکته که هست اینه که این جز اون ادعاهای بارونکوهنه ببین ادعاش اینه میگه توی ازیه سیستم سیستمسازی که سرمنشه اختراع و علم و منطق و ریاضیاتو قانون و ایناست و متدولوژی علمی هست آقایون از خانومها ها مردشون جلوتره و اوتیستیکا از هر دوی اینا جلوتر و اگر شما نگاه کنید خانومهای های اوتیستیک در حد آقایون هستند حتی یه زده بیشتر و آقایون اوتیستیک از همه بیشترند تو اون پرسش نامه یعنی همش درگیر ذهنی ان که اسباب چجوری ساخته میشه هواپیما چرا این ریخته مسیر رودخانه چه هست نمیدونم شبکهای راه راهن چی به چی وصل میشه وقتی مثلا اخبار هواشناسی رو گوش میدن خیلی میخوان اجزاء در واقع آماریش رو حفظ کنن دست بندی ها رو به طرز عجیبی تو ذهنشون هست و اوتیستیک هم راست میگه شما نگاه کنید همش اصرار داره ماشین فلان چه ویژگی داره موتور فلان چه عجیبه اسلحه چه ویژگی داره و اینجا این یافته تایید میشه البته شما ممکنه اعتراض کنید که پرسش نامز رو گیران است، پرسش یه جوری ساختی که آقایون بیشتر توش نمره بیارن یا اوتیستیکا بشن نقطه متفاوتش پرسش نامه امپاتی هست که ببینید خانم های طبیعی بیشتری نمره آوردند بعد آقایون طبیعی هست که تقریبا اندازه خانم های اوتیستیک نمره آوردند. به عبارت دیگر نظر درک هیجانی و خوندن ذره و توانایی فهمیدن اینکه تو ذهن طرف چی میذاره؟ یه خانم مبتلا به اوتیسم و اندازه یک آقای معمولی هست. و همینطور که میریم جلوتر یا بگیم میریم عقبتر آقایون مبتلا به اوتیسم حداقل نمره رو میارند. پس باز این مقاله رو ادعای میدونه در جهت تایید اون دیدگاه خودش. در اسلاید شماره پنجا شما تفاوت نمره افراد در پرسشنامه‌ی اس کیو در مقابل ای کیو رو میبینید یعنی چقدر الاکولنگ به نفع سیستم سازیست می بینید بالاترین نمره رو آقایون تفاظل به نفع سیستم سازی رو آقایون آتیستی کند بعد خانم های آتیستی با فاصله خیلی کم و تقریبا منطبق برون آقایون طبیعی هستند و بعد با یک فاصله خانم های طبیعی هستند پس این در واقع میشه گفت خلاصه دیدگاه بارون که یه جوری حالا دیپلماتیک، به قول خارجی جماعت politically correct از نظر سیاسی سعی میکنه درست ولی حرفشو میزنه میگه ببین یه مغز مردانه داریم مغز مردانه به اختراع و علم و منطق و ریاضی علاقه نقطه مقابلش مغز زن است. البته شما اگر نگاه کنی ببینین کوهان ها برای همین میگم اصل مقاله رو بخونید، آمارهای پایه رو نگاه کنید. فقط به نتیجه گیری که بعداً توی یک مقاله یا کتاب دست سه چهار اشاره میشه بسنده نکنید اینه. ببین ها رو هم سوال نیستن ولی خیلی هم آمیز از هم دور نیستند. و بارونکو هم به این اشاره داره میگه اصلا به این معنی نیست که یک خانم نتونه مختره بشه. ولی اگر شما نگاه کنید اون کوهان یا اون زنگوله قدری متمایز به سمت ضعیف‌تر هست. و ادعا میکنه که خب به همین دلیله که قانون ها کمتر امکانش از مختره تاپ یا ریاضیدان تاپ بشن این ادعای بارونکوانا و البته میگه وقتی مغز خیلی دیگه مردونه بشه اوتیستیک میشه یعنی مغز اوتیستیک که مغز منتهی تستوسترون زده مردانه است خب مقالات دیگری هم هستند که در اسلاید 51 ما اینا رو دنبال میکنیم تعداد اسلاید من 100 خورده یه برای این و یک ساعت و سی دقیقه هم صحبت کردم اگه موافقین اینجا متوقفش کنیم تقریبا نصف راه رو رفتیم نصف باقی رو بذارم توی قسمت بعدی خیلی هم خسته نشید تو قسمت بعدی راجع به اینی که هوموساپینس چرا متفاوت از نئاندرتال ها و چه شواهدی وجود داره که در هوموساپینس این دو ویژگی خیلی رشد کردن و در واقع بارانکوین ادعا میکنه که تمدن فعلی مال اون توانایی سیستم سازی است که هوموساپینس حدود 70 هزار سال پیش صاحب اون میشه و به سرعت ما شاهد افزایش اختراعات و ریزکاری‌های تکنیکی هستیم میتونه قایق بسازه میتونه تیر کمان بسازه میتونه پرتابه های خیلی دقیق بسازه و قبل از اون بشر این توانایی رو نداشته این ادعای وارونه‌ست و باز شواهد خواهیم دید که فرق این با ابزارسازی حیوانات چیه؟ نسبت فانی هست. یه ذره تبلیغ بکنم چند تا اسلاید هست خیلی از است که آیا حیوانات هم میتونن اختراع بکنن آیا حیوانات هم تفکر علمی دارند که یعنی یه چیزی رو آزمون و خطا بکنن بذار امتحان کنم ببینم اینو مثلا بیشتر پرتاب کنم چی میشه بذار امتحان کنم از این بریزم توی این محلوله چی میشه بذار امتحان کنم مثلا با این چوب این قسمت رو فشار بدم بعد کمتر فشار بدم چه تغییری نتیجه میکنه آیا ذهن علمی متدولوژی علمی در حیوانات هم وجود داره یا نه این تو قسمت بعدی هست و یه مقدار به مسائل در واقع خلاقیتی اشاره خواهیم کرد که خلاقیت و تفکر علمی از کجا میاد امیدوارم خسته نشده باشید نمیدونم پنجره ای به ذهن شما ندارم فلی اجازه بدید که اینجا جلسه رو تموم کنم بقیهش رو بذاریم در قسمت بعد